0: Oke, okay, kita ada di dalam korba berseri Meaningless Without Jesus. Uh, ini adalah minggu yang ke-9 ya saudara ya. Dan kita akan bicara tentang prinsip bekerja dalam ketidakpastian. Work principle in uncertainty ya saudara ya Dan kita akan melihat nas kita adalah pengkotbah 11 ayat 1 sampai 6 Jadi 6 ayat saja dan saya akan bacakan yang putih saudara bacakan yang biru Kita akan membacanya bergantian Satu dua oh bentar nomor satu ya ayat yang pertama Lemparkanlah rotimu ke air maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu Saudara berikanlah Bahkan kepada delapan orang, karena engkau tidak tahu malah petaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu enam benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik berbagai orang yang mendengar firman Tuhan memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah 6 ayat singkat ini saudara Raja Salomo ingin memberikan hasil pengamatannya Dalam prinsip bekerja Bagaimana kita bekerja dalam dunia yang serba tidak pasti Jadi saudara memang ada prinsip umum ya Kerja keras, rajin, ulet, pasti akan membuahkan hasil Tetapi di dalam dunia banyak hal yang tidak bisa diprediksi Contoh ekonomi kita tidak bisa memprediksi Ada perang, ada bencana alam keadaan bisnis kita semuanya tergantung dengan pasar mungkin ada masalah dengan bisnis partner kita masalah dengan pegawai kita, kolega kita jadi banyak ketidakpastian lantas bagaimana prinsipnya nanti juga saya akan menjawab apa bedanya hopeful sama optimis apa sih pastor bedanya orang yang berpengharapan sama orang yang optimis itu bedanya seperti apa terus apa bedanya orang yang berserah berserah sama Tuhan sama orang pasif itu bedanya apa Ada orang yang percaya bahwa Tuhan berdaulat terus dia berserah. Gitu ya. Tapi ada orang yang percaya Tuhan berdaulat terus dia pasif. Itu bedanya seperti apa? Terus kemudian bagaimana kita bersik bersikap di dalam uh, pekerjaan dalam dunia yang tidak pasti ini terutama katanya Tuhan berdaulat. Bagaimana dengan kerja keras kita? Hubungannya seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering membuat banyak Orang Kristen beriman menjadi bingung untuk menyikapi pekerjaan dan usaha mereka dan menghidupi iman mereka terhadap Injil. Itulah sebabnya hari ini kita akan bicara. Nah saya akan memberikan sedikit background ya saudara ya. Ingat ini adalah pasal ke sebelas. Pasal ke sebelas kita bergerak menuju ke akhir dari kitab pengkhotbah. Saya ingin mengingatkan bahwa segala sesuatu yang diperingatkan oleh Raja Salomo di kitab pengkhotbah itu sudah kita bahas. Contoh tentang pekerjaan Itu kita sudah bahas kalau saudara masih ingat di pengkotbah 2 ayat 11 Bahwa pekerjaan tanpa Tuhan itu sia-sia memang Kalau saya baca ya Kemudian ku teliti segala karyaku, segala payahku untuk menyelesaikan karya-karyaku itu Maka sadarlah aku bahwa semuanya itu tidak ada artinya Jadi dia udah bangun banyak hal Kalau tanpa Tuhan itu usaha seperti usaha sia-sia menjaring angin Jadi Raja Salomo menggambarkan pekerjaan itu sia-sia kalau tidak ada lensa kekekalannya. Dan kemudian dia juga bicara tentang uang, kekayaan sebagai kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Contohnya apa? Di pengkotba 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jadi... sudah jelas ya bahwa uang pekerjaan kalau kita terobsesi dengannya maka ini akan membawa kita kepada kesia-siaan dan kefanaan. Nah, saat kita beralih kepada bab 11 menuju kepada kesimpulan dan resolusi dari buku ini, pengkhotbah tidak mengesampingkan prinsip-prinsip tadi. Tetapi dia mau berkata begini. Meskipun pekerjaan itu fana dan sia-sia dan meskipun Kamu tahu kalau kamu hidup terobsesi dengan uang itu uh, bahaya. Tapi kan kamu tetap harus kerja. Kamu kan harus tetap butuh uang. Jadi dia memberikan prinsipnya bagaimana menghidupi itu semua. Dengan supaya kamu tidak terikat dengan pekerjaanmu dan uangmu. Tetapi pada saat yang sama juga tahu bahwa ada banyak ketidakpastian tapi ada yang pasti. Itulah sebabnya prinsip Bekerja di pasal 11 ini, bekerja dan investasi yang bijaksana. Baik secara fisik maupun secara spiritual. Kita akan ambil dua-duanya. Nah kalau saudara perhatikan nanti kita akan ada tiga uh, poinnya. Bagaimana hidup dan bekerja dalam ketidakpastian. Kemudian poin yang kedua adalah yang pasti di dalam ketidakpastian itu apa? kemudian Injil memberikan lensa kepastian di dalam ketidakpastian ya banyak pasti ketidakpastian, pasti ketidakpastian Enggak apa-apa kita akan belajar sama-sama oke kita akan mulai yang pertama bagaimana hidup dan bekerja dalam ketidakpastian yang siap belajar katakan yes oke nah kita akan mulai dari ayat 1 ya di ayat 1 pengkotbah 11 ayat 1 saya punya versi yang terjemahan sederhana Indonesia oke Kita akan baca yang terjemahan sederhana Indonesia. Baca sama-sama ya, yang bawah. Satu, dua, tiga. Juallah hasil panenmu ke negeri asing, karena sudah beberapa waktu kamu akan menerima keuntungannya. Nah kalau sudah perhatikan, di ayat satu di uh, terjemahan baru, dikatakan lempar roti ke air. Maksudnya apa? Ini adalah gambaran perdagangan internasional. Jadi Raja Salomo mengajarkan, kamu perlu berani untuk berdagang ke negara lain. Karena gini pengiriman di dunia kuno ya zaman dulu itu upaya yang sangat beresiko karena kamu harus kerjasama dengan yang punya kapal dan kamu hasil panenmu kamu taruh di sana dan kamu dia akan pergi dan jual hasil itu ke negara lain lewat air dan apa yang terjadi biasanya itu seperti melemparkan roti ke ke laut dan berharap roti itu kembali dengan selamat dan mendapatkan keuntungan itu lama banget. Tapi prinsip yang pertama ini begini, prinsip pertama, kenapa kok ini penting? Raja Salomo mau bilang begini sama kita, bahwa kita tuh perlu berani mengambil inisiatif dan bekerja, meskipun ada ketidakpastian, Ada resiko. Nah, kalau saudara nanti lihat ya, ini nggak bisa sendirian ya, karena kalau enggak, oh berarti kita ambil resiko saja, bukan itu. Tetapi, Raja Salomo sedang bicara sama orang-orang yang pasif, orang-orang yang takut, Orang-orang yang mungkin uh, selalu punya berhala kontrol ya. Kamu harus berani mengambil inisiatif dan bekerja meskipun ada resikonya. Di dalam dunia yang fana tidak ada yang pasti memang. Selalu ada resiko. Dan hal-hal yang tidak bisa kita ketahui, faktor X. Jangan hal-hal itu melumpuhkan inisiatif kita. Jadi nggak bisa kita ini pasif... Dan kemudian kalau saudara lihat di ayat yang ketiga dan keempat mendukung apa yang dikatakan di ayat yang pertama ya kita lihat di ayat yang ketiga dan keempat apabila melihat awan gelap dan tebal jangan heran kalau hujan turun ke arah manapun pohon tumbang di sanalah pohon itu tetap tergeletak ayat 4, baca sama-sama satu dua tiga namun jangan terlalu dipengaruhi oleh situasi karena Kalau kamu selalu menunggu sampai angin dan cuaca menjadi sempurna, kamu tidak akan pernah menabur benih dan tidak akan memanen hasil. Nah ini mendukung poin yang tadi kan. Jadi kalau yang poin tadi berani untuk mengambil inisiatif dan bekerja meskipun ada ketidakpastian, ada resikonya. Nah satu B, ketidakpastian atau resiko bukanlah pembenaran untuk kita takut bergerak dan menjadi pasif. Karena kalau mau nunggu waktu yang perfect, gak akan pernah jalan-jalan kita. Jadi gini saudara, banyak orang itu nggak kerja-kerja, nggak jalan-jalan, atau nggak berani untuk mengambil langkah. Kenapa? Oh resikonya terlalu tinggi. Mungkin gara-gara trauma masa lalu, pernah rugi, investment yang salah. Mungkin gara-gara robot trading ya, minggu beberapa tahun yang lalu. ya nggak beberapa tahun sih, tahun lalu saudara ya. Atau mungkin investasi bodong gitu. Mungkin saudara pernah ditipu oleh teman saudara, mungkin saudara pernah ditipu oleh bisnis partner saudara. Oh saya dikecewakan, saya dikhianati, saya disakiti akhirnya nggak mau kerja hal-hal seperti itu lagi, nggak mau invest lagi, play it safe. Itu juga nggak benar. Tuhan nggak mau kita nggak mengusahakan. Jadi gini, sama halnya itu saya tulis di bawah, gegabah dalam bekerja dan ceroboh dalam bertindak itu kebodohan. Tetapi Pasif karena takut akan resiko dan ketidakpastian. Itu juga bodoh. Karena pasti ada resiko dimana-mana. gitu, Nah, terus intinya apa? Intinya kita harus jadi pengelola yang baik. Kalau sudah dipercayakan Tuhan, ya usahakan. Berinisiatif, kerjalah dengan baik. Kelola dengan baik. Dan mulailah melangkah itu. Terus kemudian, kalau sudah... mengelola dengan baik dan ada hasilnya. Ayat 2 dikatakan begini. Baca sama-sama ya. 1 2 3. Bagilah penghasilanmu dalam berbagai usaha. Stop dulu sampai di situ. Jadi disuruh mengelola sampai menghasilkan, oke? Okay? Jadi bagilah penghasilanmu. Artinya apa yang Saudara kerjakan sudah ada hasilnya, ya. Kemudian dibagi hasilnya dalam berbagai usaha. Oh, ini diajarin diversifikasi. Karena kamu tidak tahu bencana apa yang akan terjadi. Jadi kalau sudah menghasilkan, penghasilanmu itu bagi dalam berbagai usaha. Karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ini satu C. Jadi bijaklah dan lakukanlah diversifikasi dalam apa yang menjadi hasil usahamu, investasikan. Kalau bahasa Inggrisnya, don't put your eggs in one basket. Jangan taruh semua telormu di keranjang yang sama gitu ya. Tidak ada yang tahu bencana apa yang mungkin terjadi di bumi. Dalam ketidakpastian yang kita hadapi maka kita perlu bijaksana menghitung semua resiko. Calculated risk. Cerdas untuk mendiversifikasikan apa yang kita hasil dari apa yang kita kerjakan. Investasikan gitu saudara. Karena kita nggak tahu. Makanya saudara banyak sekali kita itu... Melihat oh enak ya kalau masukin kesini Bunganya tinggi dimasukin semuanya Kesana ternyata itu penibuan Wah hilang semua uh, Apa namanya duitnya gitu ya Saya makanya sampai pernah memberikan sedikit Apa namanya ilustrasi kepada saudara Tentang orang yang namanya Urip itu ya saudara Kehilangan berapa miliar itu ya Saya sampai bingung kan ini namanya masih Urip kayak ya saudara Karena namanya Urip gitu ya saudara Semoga masih hidup gitu Nah Kita perlu berdiversifikasi karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau semua ke stock market, stock marketnya hancur, hancur. Kita semua uh, dimasukin emas, semuanya dimasukin real estate, semuanya dima. Jadi apa yang kita perlu diversifikasi karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi rupanya Alkitab pun sudah mengajarkan ini semua, ya. Jadi intinya apa, saudar? Intinya apa? Intinya adalah prinsip stewardship, pengelolaan, penata layanan. Saya kasih contoh ya dalam diversifikasi. Bedakan saudara ya antara keserakahan dengan kesetiaan. Karena begini saudara. Saudara belum punya apa-apa, saudara baru menghasilkan sedikit. Oh saudara sudah invest sana invest sini, bahkan utang untuk invest. Waduh, apa yang terjadi? Kalau saudara seperti itu terlalu berani, apa yang terjadi? Saudara akan masuk dalam berbagai duga. Karena saudara serakah. Firman Tuhan berkata di 1 Timotius 6, 1 uh, dikatakan bahwa orang yang ingin kaya jatuh dalam berbagai-bagai duka. Jadi kalau Saudara lihat di dalam di dalam investasi pun kita jangan didorong oleh keserakahan. Dalam diversifikasi bagilah penghasilanmu artinya sudah dinasihati untuk mengelola dulu baru setelah ada hasilnya baru hasilnya di tata layankan, dikelola baru didiversifikasi. Banyak orang diversifikasi tanpa setia mengelola. Akhirnya dia didorong keserakaan. Akhirnya habis saudara. Nah mungkin saudara bilang. Waduh tumben. Ini Gibion Church kok ngajarin motivasi kayak gini ya. ya saudara, ini belum oke. Okay? Belum ini baru awal oke okay, saudara ya. Nah Yesus ngomong apa? Yesus ngomong apa tentang stewardship. stewardship Yesus juga ngomong yang sama. Dan by the way. Ini bukan hanya untuk pekerjaan. Ini dua-duanya. Yesus ngomong begini. Lukas 16 ayat 10-11. Ayo semua baca ya sama-sama. Satu, dua, tiga. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi disuruh setia. Jadi kalau kamu tidak setia dengan hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya. Ini bicara tentang holistik. Bukan hanya... pekerjaan saja, tetapi bagaimana dengan anak istrimu, bagaimana dengan keluargamu, bagaimana dengan relasi-relasimu jadi ini keseluruhan holistik, holistiklah. bagaimana dengan kesehatanmu bagaimana dengan talentamu bagaimana dengan pelayananmu ibadahmu, ini semua setianya semua gitu saudara Randy Alcorn penulis dari buku Money Possession and Eternity Ini tentang uang ya, bicara gini. Kelimpahan dalam keuangan bukanlah ketentuan Tuhan bagi saya untuk hidup dalam kemewahan. Itu bekal Tuhan bagiku untuk membantu hidup orang lain. Tuhan mempercayakan kepadaku uangnya, bukan uang kita. Bukan untuk membangun kerajaanku di bumi, tetapi untuk membangun kerajaannya di surga. Terlalu sering kita beranggapan bahwa Tuhan telah meningkatkan pendapatan kita untuk meningkatkan standar hidup kita. Padahal tujuannya adalah untuk meningkatkan standar kemurahan hati kita. Oh disuruh mengelola. Kalau dikasih berkat, namanya berkat harus jadi berkat. Itu yang dimaksudkan pengelolaan. Jadi begini saudara, tadi kan prinsip bekerja. Tetapi dengan prinsip yang sama selain dalam bekerja, prinsip yang sama juga dapat teraplikasi dalam spiritualitas serta kerohanian kita. Karena gak ada dikotomi, jangan berpikir sekuler kerja ya. Terus habis itu rohani, oh ya ini kita ke gereja. Makanya ada orang, saya pernah ngomong-ngomong sama businessman terus dia bilang gini, Pak agama itu nggak bisa dicampur sama bisnis. Karena bisnis kotor, agama itu suci. Nah ini nggak ngerti ini ya filosofinya. Akhirnya apa yang terjadi? Dikotomi. Katakan kepada kanan kiri, jangan dikotomi. Nah, tahu ya dikotomi, hidup dalam dua dunia nggak connect. Agama ya agama, oh ya Kristen ya Kristen, iman ya iman. Terus habis itu nggak nyambung sama kehidupan sehari-hari. Nah ini masalah sudah. Nah saya akan lihat poin yang tadi 1A, 1B, 1C. Saya akan coba untuk menterjemahkan uh, kepada yang spiritual. Tapi sebelumnya, sebelumnya tentang stewardship. Katakan sama-sama stewardship, stewardship oke. Okay? pengelolaan Katakan sama-sama pengelolaan Kalau saya tanya sama saudara Kalau saudara itu mengelola apa yang Tuhan percayakan Yang punya semua dalam hidupmu itu siapa? Kita? Kita atau Tuhan? Tuhan Saudara pernah ya Bu Charlotte tuh pernah ngasih sebuah ilustrasi bagus sekali Saudara pernah masuk ke supermarket Terus ada kantongan-kantongan Terus apa yang terjadi? Saudara harus menitipkan barang ya saudara ya. Terus kemudian saudara titipkan barangnya. Terus saudara dapat nomor. Saudara shopping 10-15 menit, 20 menit. Selesai, bayar, keluar, ambil lagi. Saudara kasih nomornya, barangnya. Terus orangnya aja. Nanti ya pak ya, datang 2 jam lagi. Saya masih pakai barangnya. Marah nggak? saudara? Ya marah lah itu barang titipan. Bukan barang dia. Atau kalau nggak gitu. Besok ya Pak ya datang lagi soalnya barangnya lagi saya pakai saya putarkan gitu misalnya, nggak bisa kenapa? Karena itu barang titipan maka pengelola. Nah saya mau tanya sama saudara, ini pertanyaan sebelum kita masuk ke dalam yang spiritualitas. What is your non-negotiable? Apa yang menjadi hal yang mutlak dalam hidup kita yang tidak bisa diganggu gugat? Of course kalau di gereja jawabannya Tuhan kan begitu saudara ya. Wow oh, kalau Kalau di Gibion, Gospel, <laughs> Injil, ya kan? Oh selalu bilang begitu. Tetapi gimana bentuknya, Saudara? Banyak orang ini sebenarnya nggak pernah mengecek ini. Sebenarnya kita semua memiliki hal yang mutlak atau non negotiable, tapi tidak pernah dikatakan atau tidak pernah dievaluasi apakah nilai-nilai hidup kita yang non negotiable itu sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan Injil atau tidak. Kita perlu periksa apakah hal yang non-negotiable yang mutlak dalam hidup kita ini hanya nilai praktikalitas yang kita warisi dari orang tua atau nilai yang kita serap dari budaya karena ngetren ataukah itu prinsip Alkitab yang kekal yang akan selalu teraplikasi sepanjang masa. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh, saya kasih contoh. Saya harap kalau saya ngasih contoh tidak ada yang tersinggung. Kenapa? Ini bisa menyinggung soalnya. Oke. Okay? Katanya pada kanan kiri, jauh tersinggung lo ya. ya. Saya nggak nyebut nama dan saya nggak bilang ini dari konseling, uh, uh, saya nggak bilang dari manapun ya. Cuman begini ya Suri. begini begini. Saya temui banyak orang ya. Pada waktu mereka membuat keputusan tentang hal-hal dalam hidup mereka, mereka membuat keputusan itu purely driven by money. Misalnya ya, misalnya suami istri, mereka pas-pasan. ada petawaran kerja di luar kota, tapi suaminya harus away dari keluarganya berbulan-bulan, ketemu tiga bulan sekali sama istrinya, atau ketemu dua minggu sekali sama istrinya. Terus akhirnya apa? Ya udah kita kerja demi uang kan. Kita akhirnya apa yang terjadi? Padahal pada waktu di altar saat senang atau susah, kaya atau miskin, sehat atau sakit kan gitu kan? Tapi kan ini susah lagi susah. udah kita pergi, boom pergi, ya ini masih tiga bulan, bisa balik lagi, oh senang, terus bawa uang, oh senang-senang gitu ya, ya istrinya dapat transferan, senang ya kan, segala macam gitu ya, tetapi itu, coba saudara lakukan itu lima tahun, tujuh tahun, apa yang terjadi dengan pernikahan, ini saya harus ngomong, banyak sekali saya mengkonselingi banyak orang, akhirnya apa, pernikahannya kacau balau saudara, Ada begitu banyak diskoneksi. Ada begitu banyak affair gara-gara ini. Ada begitu banyak kesepian. Ada begitu banyak disconnection. Orang tua dengan anak dan yang lain-lain. macam-macam. Because papanya tidak present. Contoh lagi. Anak itu nilainya harus bagus di sekolah. Berprestasi. Akhirnya apa? Less, less, less. Terus begitu gitu karena berprestasi dia ikut kejuaraan ini, kejuaraan ini, kejuaraan ini. Dan guess what? Dia nggak punya waktu bahkan untuk berdoa sebelum tidur karena kecapean. Dia nggak punya waktu bahkan hari minggu. Oh ya ada kejuaraan ini kejuaraan ini. Itu anaknya itu kemana ya sudah lama nggak ngelihat. Oh ya dia sekarang aktif sekali main basket di mana mana juara. Akhirnya apa? Kita bilang Tuhan penting tapi sebenarnya tidak. Yang penting piala, yang penting nilai. Tuhan ya kalau ada waktu kita bisa kesana Ya kalau ada waktu kita ke gereja Saya ngomong gini bukan karena saya hamba Tuhan dan gembala sidang di gereja ini Bukan saudara Tapi saya melihat ini sebuah trajectory Trajectory itu adalah sebuah uh, direction Arah Saudara kalau mau pergi ke uh, Jakarta harus ke barat Saudara gak bisa ke timur Ke timur mau kemanapun Saudara akan nyampe ke Jakarta Kenapa? Arah Jakarta ke barat Begitu juga ini Kalau saudara sudah tahu Non-negotiable itu adalah Tuhan Tetapi saudara pergi ke arah yang lain Tuhan tidak akan pernah jadi yang utama Dalam hidup anak itu Akhirnya apa? Kalau anaknya sudah mulai 18, 19, 20 Tiba-tiba Aku nggak percaya Tuhan lagi Kewakit bapak mamanya <tuh> What happened, what happened, what happened Gitu Kenapa? Ya karena papa mamanya menunjukkan berapa kali orang tua didatengin dad aku ada questions ma aku ada aku ada pertanyaan ini aku lagi mau doa udah lama nggak doa jadi capek kamu doa sendiri ya apa yang terjadi? Kita mengkomunikasikan bahwa kepada anak-anak kita capek kita lebih penting daripada doa kita vacation vacation hari minggu nggak ke gereja udah nggak apa-apa nggak apa-apa Dad, aku ini ada ini, ada ini, ada ini, diajakin sama Pastor Dave untuk ke sini ke sini. Ah, enggak penting. Kamu mau enggak ikut sama Daddy? Pergi ke sini, pergi ke sini. Ya udah ikut. Akhirnya apa? Itu enggak penting. Apa yang terjadi? God is negotiable. Yang non-negotiable apa? Piala. Yang non-negotiable apa? Nilai bagus. Loh, saya enggak bilang nilai bagus enggak penting, Sudah. waktu anak saya pergi ke Amerika untuk sekolah, Teman-temannya banyak yang ke Ivy League Banyak yang ke universitas-universitas yang besar Dia juga ingin Saya bilang Pertama kali yang perlu dipikirkan apa? Komunitasnya Kekristenan, gerejanya Karena percuma kamu dapat edukasi tinggi sekali Tapi waktu kamu pulang Kamu kehilangan imanmu Persis seperti apa yang Yesus katakan Buat apa kamu memiliki seluruh isi dunia Tetapi kamu kehilangan nyawamu Inilah yang dimaksudkan Makanya kita itu punya filosofi hidup Cara pandang yang non-negotiable Itu perlu dievaluasi saudara Banyak orang Kristen bilang yang non-negotiable itu Tuhan Tapi gimana bentuknya? Nah saya akan coba ulang tiga poin yang di atas Dalam bentuk spiritualitas Yang non-negotiable tadi Berani mengambil inisiatif untuk serius dengan Tuhan Meskipun ada banyak ketidakpastian Ketidakpastian Nah, ini pengulangan yang kedua, saya ingin mengaplikasikan poin yang sama pada iman dan spiritualitas kita. Saudara, semua disiplin rohani membutuhkan inisiatif dan usaha. Saudara ke gereja, parkirnya susah, ini nggak gampang memang. Saya saya mengapresiasi ya, di balik ruangan ini ini ada ruangan bayi yang orang tuanya itu bayinya masih di bawah 2 tahun, mereka ada di sini. Saudara tahu, ke gereja susah-susah boyong anak bawa Uh, diaper bag, segitu banyak. Mungkin ya 20-30% saja yang mereka bisa tangkap dari khotbah kita. Tetapi mereka tetap bawa segitu banyak repotnya bawa anak. Saya apresiasi, kenapa? Kan lebih enak di rumah. Online. Online maksudnya sambil klesetan makan sambil ya kalau lihat paling, paling enggak cekrek gitu loh sudah lihat ibadah oh cekrek itu loh atau apa slide-nya pastor Mike itu sudah saya ini terus tag Gibion Church sama Michael Christian nanti Michael Christian pasti repost gitu ya oh aku udah ibadah gitu kan enakan begitu tapi mereka di sana sudah dengarnya 20% papanya mungkin di sini atau gantian mamanya gantian papanya yang jaga saya apresiasi kenapa artinya dia mengambil inisiatif untuk serius dengan Tuhan meskipun ke gereja itu apa sih untungnya? Belum ada kepastian banyak, tetapi pasti kekal semua disiplin rohani membutuhkan inisiatif dan usaha gak ada yang mudah baca firman, doa ada banyak rintangan wong saudara doa aja ini bisa zzz, zzz, zzz. Ya, sodara, lagi doa ini WSO, WSO apa? wis uh, transfer ga ya uh, lagi doa gitu ya saudara saudara pikiran macam-macam makanya saudara perlu dimantikan terus doa sebentar gitu ya saudara jadi apa yang terjadi nggak mudah namun jangan hal-hal itu melumpuhkan inisiatif kita untuk serius dengan iman kita dan melayani Tuhan saudara ada begitu banyak kita itu harus ah, percuma saudara tahu nggak sudah pikir doa itu gak pasti Saudara coba lakukan doa setahun Bener doa beneran Saudara akan belajar tiba-tiba Saudara semakin bergantung sama Tuhan Saudara baca firman Saudara serius Bener-bener datang ibadah Bukan waktu ibadah saya itu lagi WAWA Instagraman gitu ya Tapi bener-bener saudara dengarkan Saya yakin Saudara pikir gak pasti No itu pasti merubah hidupmu Ya yang kedua Jangan ketidakpastian atau resiko Itu bukanlah pembenaran Untuk kita takut berinisiatif Dengan iman dan menjadi pasif Saudara Dalam, spiritual, dalam spiritualitas dan kerohanian Banyak orang nggak mau terlibat nggak mau pelayanan, kenapa? Trauma masa lalu Alah gereja pedo Aku pernah kok, aku nggak mau terlalu deket Gak mau terlalu terjun Terlalu dalam, begitu terjun Saya tahu nanti jeleknya semua Saya soalnya pernah dikecewakan Saya pernah dikhianati Sering ya, dengar seperti itu, saya disakiti akhirnya nggak mau ke gereja online saja, nggak mau terlibat, nggak mau pelayanan. Saudara saya mau kasih sedikit ilustrasi ya. Kalau ada seorang yang main Mozart atau Beethoven, ada yang buah gus saudara bilang gila, keren banget ini ya. Beethoven sound so good, karena yang main bagus. Tapi ada orang yang main falas, undang kelundang kelundang Kamu main apa Beethoven? Huh. Beethoven kok kwe enak gitu saudara. Dengar saudara. Beethoven itu bagus atau tidak? Itu kan tergantung pemainnya. Tidak semua pemain itu seperti itu. Jadi dengar, Saudara. Belum tentu semua itu seperti itu. By the way, kalau Saudara berpikir bahwa Saudara masuk ke sana dan tidak pernah ada masalah, itu tidak mungkin. Karena begitu Saudara masuk sana, mungkin Saudara yang bawa masalah. Bisa saja. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ah gara-gara ini percuma. Jadi gini, jangan jadikan trauma masa lalu atau pengalaman yang buruk menghalangi kita untuk serius dengan iman kita dan melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kita perlu rubah, non-negotiable kita ini apa sih? Seringkali hidup kita ini hanya kuisera-sera, ikut aja, mengalir. No, mengalir itu bahaya saudara, kita perlu sadar punya keyakinan itu penting. Terus gini, yang C. Pijaklah dan lakukan diversifikasi dalam kehidupan to have a balanced life. Maksudnya apa? Jangan kerja. To Mungkin saudara punya banyak inisiatif dalam pekerjaan. Tapi kamu sangat lemah inisiatifmu sebagai suami dan sebagai papa. Mungkin kamu sebagai wanita karir kamu inisiatifnya luar biasa. Tapi kamu sebagai istri dan sebagai ibu, sebagai wanita iman yang mendukung suamimu. Sangat lemah. Jadi nggak bisa hebat dan... ...gak bisa fokus itu cuma hanya satu tok hidup ini. Ada orang yang kerja, kerja, kerja... ...kesehatannya nggak pernah diperhatikan. Apa yang terjadi? Ya, sakit-sakitan. Tunggu aja tanggal mainnya. Kalau Anda masih muda, gak pernah menjaga kesehatan... ...Anda akan pasti sakit-sakitan. Nanti kalau sudah umur 45 ke atas. Saya udah mulai merasakannya. gitu Jadi jangan terobsesi sama hal yang fana... ...tapi lihat titipan Tuhan itu bukan cuma kerja. Titipan Tuhan bukan cuma hanya tubuh saja... Tapi lihat, hadirlah bagi keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu, itu titipan Tuhan. Ajari anak-anakmu untuk merenungkan injil. Dampingi mereka untuk beribadah dan melayani Tuhan. Karena itu warisan kekal yang tidak bisa binasa. Yang setuju katakan amin. Jadi ini kita perlu lihat. Ada orang yang kejar pencapaian, kedudukan, jabatan, cari penerimaan. Artinya uang, kekayaan, kedudukan, jabatan lebih penting. Daripada Tuhan, daripada keluarga. Ada orang yang kerja terus sampai lupa ibadah, lupa baca firman, ninggalin disiplin rohani. Relasi dengan istri kacau, tidak punya waktu bergaul, tidak punya waktu olahraga. Pasti saudara hancur salah satu. Akhirnya saudara kehilangan yang saudara pegang itu. Yang saudara sangat getuh kejar. Itu pun juga saudara kehilangan. Jadi saudara melihat ya. Jadi ini bisa teraplikasi bukan hanya dalam pekerjaan tapi seluruh aspek hidup kita. What is your non-negotiable? Coba kita pikirkan. Next week di dalam pembicaraan care group. Coba bicarakan. Apakah itu benar-benar terjadi dalam hidup saudara? Yang belum ikut care group ya ikut APS tahun depan ya saudara ya. Baru bisa ikut care group oke. Okay? Nomor yang kedua saudara ya. Kita poin yang kedua. Yang pasti di dalam ketidakpastian. Nah kita masuk ke dalam ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ayat yang kelima satu dua tiga sebagaimana kamu tidak bisa menebak arah angin akan bertiup atau mengerti bagaimana tubuh seorang bayi terbentuk di dalam rahim ibunya demikianlah kamu tidak dapat mengerti berbagai pekerjaan Allah pencipta segala sesuatu. Nah apa maksudnya kok tiba-tiba dari kerja prinsip kerja kok ngomong tentang kedaulatan Allah di sini Raja Salomo memberikan konsep kerja keras mengambil inisiatif walaupun ada resiko ada ketidakpastian. tetapi bijak dalam mengelola untuk hasilnya diversifikasi namun tetap percaya bahwa Tuhan berdaulat. Nah, di sini Saudara saya ingin memberikan sebuah filsafat, oke? Okay? Mari sama-sama bersih filsafat sedikit. Di sini muncul sebuah ketegangan tension antara kerja keras, inisiatif manusia, kehendak bebas manusia dan Tuhan yang berdaulat atas segala-galanya. Nah, ini memang tidak masuk dilar manusia. Karena akal manusia itu terbatas, kategori pemikiran manusia tidak dapat menyatukan kedua hal ini. Jadi pertanyaannya gini, lupa apakah pilihan kita penting? Yes. Apakah kehendak bebas kita penting? Ya penting. Bagaimana dengan kerja keras, inisiatif kita? Penting nggak? Wow, penting gitu, saudara. Dan pilihan itu ada konsekuensinya. Penting nggak? Penting. Hidup kita dipengaruhi pilihan kita? Ya. Tapi di sisi lain, Alkitab juga berkata sesuatu yang berbeda. Bahwa semua, semua telah ditentukan dan semua yang terjadi ternyata sudah direncanakan oleh Allah. Nah inilah yang namanya, yang namanya adalah paradoksal. Katakan sama-sama, 1, 2, 3 paradoksal. Apa maksudnya paradoksal? Jadi gini sudah, dalam Alkitab manusia memiliki kehendak bebas untuk membuat keputusan tanpa paksaan. Namun pada saat yang sama tidak ada hal di dalam hidup manusia yang ada di luar kendali kedaulatan Allah. Jadi memang manusia harus bebas. Apa yang kita lakukan dikendalikan oleh kita. Tetapi apa yang terjadi mutlak ditentukan oleh Tuhan. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang alkitabiah. Saya kasih contoh ayatnya ya Amsal 16 ayat 9. Oke. Okay? wab nah, ini uh, hanya teknis sebentar ya sudah ya Oke okay. Amsal 16 ayat 9 kita baca sama-sama ya Satu, dua, tiga. hati manusia memikir-mikirkan jalannya tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya coba sudah lihat rencana kita pilihan kita itu tidak dipaksa tidak ada yang memeras dan mengancam kita kita memilihnya dengan bebas dan kita harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi dari semua keputusan yang kita pilih Tetapi apa yang terjadi sebagai akibat dari rencana itu, akibat dari pilihan kita, menurut ayat ini, sepenuhnya dikendalikan dan ditetapkan sepenuhnya oleh Tuhan. Tidak ada yang terjadi yang tidak sesuai rencana Tuhan. Jadi Tuhan nggak pernah kaget, kok itu terjadi? Gak ada rencana, no gitu, gak ada, kaget aku, ya apa gitu. Suruh. udah dano kayak gitu enggak ada itu bahasa-bahasa kayak gitu di dalam Tuhan enggak ada. Gitu ya, nggak ada kaget itu. Semuanya tidak ada yang membuat Tuhan terkejut. Arsip Paul berkata begini, there is not one piece of cosmic dust that is outside of the scope of God's sovereign providence. Tidak ada satu titik debu pun yang ada di luar jangkauan kendali kedaulatan Tuhan. Artinya gini, kalau Saudara kelilipan sekali pun ya Itu ada dalam jangkauan Tuhan Jadi hati-hati saudara Memang-memang Tuhan itu bisa melakukan segalanya Jadi gini meskipun kita semua bertindak dan membuat keputusan secara bebas Tetapi pada saat yang sama segala sesuatu dalam hidup kita Sudah ditentukan secara mutlak oleh Tuhan Nah ini memang susah diterima Makanya banyak manusia memiliki filosofi yang ekstrim Nah di sini saya mau berfilsafat sedikit ya Filosofi ekstrim itu ada dua. Saya pernah membahas ini di Hikmat Amsal di uh, melalui lensa Injil ya tahun lalu ya atau dua tahun lalu. Saya lupa tahun lalu ya. Ini ada dua pandangan. Yang satu fatalisme. Katakan sama-sama fatalisme. Nah fatalisme ini ya banyak orang berpikir, oh ini lagi Pak Michael lagi bicara tentang Calvinisme, wah wow, reform teologi fatalis, hyper itu. Saya nggak bilang fatalisme itu harus Kristen. Sudah tahu nggak? Saya punya teman. Dia ngomong sama saya. Bro. Aku ingin nasi pewis diramal bro. Oh iya? Kok iso? Aku percuma lah. Ngapa-ngapain? Soalnya apa? Aku diramal ambil suhu. Uh. Oke okay, suhu. Aku ngomong primbon bro. Primbon. Jadi ada primbon buat dia. Ini sudah tak bukti no akurat. Papaku akurat. engkongku akurat. Omku akurat. Jadi nanti umur berapa kamu akan kaya, habis itu kamu akan sakit. Habis itu sembuh, kaya lagi. Terus habis itu kamu oh, bangkrut. Terus habis itu kamu bisa kaya lagi. Habis itu mati. <laughs> gitu saudara. ceritanya begitu. Wes, percuma wes. Aku kerja. Sudah diramalkan semua. Sudah tahu ini fatalisme. Semua sudah ditentukan, untuk apa kita susah-susah? Udahlah, no aja. Akhirnya mereka jadi pasif. Akhirnya mereka jadi pesimis. Sehingga akibatnya jadi depresi dan hidup dalam keputusasaan. Nah orang Kristen bilang, oh Tuhan berdaulat, ya sudah gak usah nginjil. Tuhan berdaulat kita nggak tahu kan anak kita jadi preman, mau jadi uh, orang hebat. Ya sudah lah, biarin aja, mau sekolah-sekolah terserah, itu hidup mereka lah gitu segala macam. Akhirnya apa? Kita jadi pasif. Fatalis, ini bahaya. Fatalisme. Ini ekstrim. Semuanya Tuhan berdaulat. Nah banyak orang nggak setuju sama ini. Terus habis itu swing to the other side libertarianisme. Wah, biar keren sedikit ngomong ya satu dua tiga libertarianisme. Jadi saudara nanti bilang, oh libertarianisme kamu mau. Apaiku Nah saudara bisa jelaskan, oke, saudara? <laughs> ya biar keren sedikit kita gitu, ya, Nah saudara pernah lihat film Back to the Future? Back to the Future itu masa depan kita. Ada di tangan kita, makanya mereka punya mesin waktu pergi ke masa lalu untuk mengubah masa lalu sehingga masa depan berubah. Ciptakan masa depanmu, wah itu para motivator suka bilang begitu kan. Akhirnya apa? Mereka jadi agresif, op over optimis, tetapi akibatnya mereka nggak pernah tenang. Selalu khawatir akan masa depan. Kenapa? Saudara saya pernah ketemu sama orang yang jadi mahasiswa abadi. Tahu, ganti jurusan terus. bisnis gak cocok aku kayak aku tak kimia kimia muemet aku fisika fisika tambah muemet gitu oh grafik desain oh tambah muemet lah kau jadi apa bro <guluh> ya mungkin aku gak tahu aku bingung jadi dia tidak bisa menentukan dia sama satu uh, punya hubungan pacar sama satu orang gitu ya kok kayaknya gak cocok ya dia mikir-mikir ini gak bisa jadi suamiku atau istriku putus habis itu Ini ini happy, tapi awal-awal happy, lama-lama sudah tidur. akhirnya apa? Ganti-ganti pasangan karena dia takut kalau salah pilih konsekuensinya panjang. Lo memang betul. Tapi masa depan itu akhirnya semuanya tergantung sama dia. Akhirnya apa? Nggak bisa tidur. Aduh, aku beli ruko bener nggak ya di sini? Uh, ada promo di ruko sana. Aduh, aku tewasin beli kelarangan. Mantap Ini dijual. Piro. Oh, aku rugi. Nek beli Uh, oh, nggak bisa tidur Uh, oh, mikirin rukonya. Beli rumah juga gitu. Waduh cicilannya gini-gini. Aduh di sana ada promo lagi mesti ini nunggu seti lola dapat sana mesti ini tak neko yang di sini. bisa tidur. Bisnis ini bisnis itu bingung terus. Kenapa libertarianisme semuanya tergantung sama aku aku yang memutuskan aku yang memilih. kelihatannya hebat tapi ternyata manusia tidak sehebat itu makanya dia tidak bisa tidur. Kenapa banyak faktor x tidak bisa dikontrol. Nah Alkitab tidak pernah mengajarkan fatalisme atau libertarianisme. Tetapi pemahaman Alkitab adalah kompatibilisme. Nah bisa, bisa bilang ya, 1, 2, 3, kompatibilisme. Ya itu kompatibilis, itu orangnya. Itu artinya begini. Kandah bebas kita, itu ada batasnya. Kenapa? Kita bukan Tuhan. Akhirnya Tuhan yang menentukan segalanya. Saudara saya bersyukur loh saudara. Saya umur 48 baru saja Dan saya bersyukur Yang 48 di 31 Oktober Hari reformasi, jadi mungkin saya memang Di predestinasi untuk jadi Ya anyway, ya sudah jadi. Cuman gini maksud saya Saya bersyukur bahwa semua Pilihan saya Semua keputusan saya Model cewek yang saya sukai Untung nggak jadi istri saya sekarang Saya kalau melihat Selamat, selamat kita sudah. Saya bersyukur bahwa dulu saya ditanyain sama papa saya. Kamu mau sekolah apa Mike? Musik. Wah, kamu jadi musisi. Ya kalau kamu mau sekolah musik, bayar sendiri ya. Gitu papa saya <laughs> ngomong kayak gitu. Kalau mau papa bantu, sekolah kimia, fisika, sekolah dokter. Nah itu baru tak bantu. Waduh terpaksa. Akhirnya saya sekolah. Food Process Engineering. Itu S1 saya. Itu saya bersyukur tapi. Karena pak Tuhan mengintervensi. Tuhan melalui orang tua. Jadi kedaulatan Tuhan akhirnya melampaui kehendak bebas saya. Sehingga sekarang, saya kalau melihat ke belakang, saya tenang. Oh, saya mengerti kenapa ini terjadi. Jadi gini, kita memang berkehendak bebas. Dan harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi perbuatan kita. Tapi, kita juga bisa tenang. Karena Tuhan tetap memegang kendali. ...apalagi bagi saudara yang ada di dalam Kristus. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan ini menenangkan. Amin? Justru karena dia berdaulat dan memegang kendali... ...kita bisa beriman, kita bisa berdoa... ...kita bisa melakukan yang benar... ...bekerja keras sesuai dengan firmannya... ...karena kita tahu Tuhan memegang kendali. Jadi poin 2A, apa yang pasti dalam ketidakpastian... Kita mungkin nggak tahu gimana cara Tuhan bekerja. nggak pasti gimana. Tapi kita yakin bahwa Tuhan pasti bekerja. Dan berdaulat atas setiap keadaan dan musim hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ini menenangkan. Jadi inilah bukti ya. Poin yang pertama tadi. Itu kan fana. Ini harus dibasiskan ini. Karena ini yang pasti. Makanya non-negotiable saudara harus Tuhan. Karena begitu bukan Tuhan... Apa yang terjadi? Saudara membangun hidupmu di hal yang tidak pasti. Saudara membangun hidupmu di hal yang fana. Yang pasti adalah Tuhan. Yang tidak pasti itu kehidupan fana. Kalau kita tidak membangun yang fana di atas yang kekal, maka ini semua sia-sia. Saya kasih contoh secara cepat ya. Coba, coba, coba saudara lihat kisah Yusuf. Yusuf ini saudara mengalami macam-macam. Dia mendapat mimpi sombong. Jadi favorit papanya. Habis itu dibuang ke sumur. Dijadikan Buddha. Di Vietnam memperkosa istri uh, bosnya. Masuk penjara. Waduh, soroh hidupnya. Banyak kehancuran. Perbudakan, ketidakadilan, pemfitnahan, kekecewaan, tangisan. Namun bertahun-tahun kemudian mulai menjadi jelas bahwa Melalui penjara, Yusuf ketemu sama tukang minum raja. Yang akhirnya membawa Yusuf ketemu sama Firaun. Akhirnya Yusuf jadi Perdana Menteri Mesir setelah menerjemahkan mimpi Firaun. Yusuf jadi orang hebat, saudara-saudara dan keluarganya malah ditolong ada pemulihan. Apa yang Yusuf pegang selama hidupnya naik turun? Nih? Yang non-negotiable apa? Tuhan. Amin saudara? Tuhan yang dipegang. Tidak ada yang lain. Makanya Yusuf sampai membuat kesimpulan di kejadian 50-20, baca sama-sama, 1, 2, 3. Memang kamu telah merekak-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekarekakannya untuk apa? Kebaikan. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab kita? Terus pilih untuk percaya kepada Tuhan. Terus pilih untuk melakukan yang benar sesuai firman Tuhan. Itu non-negotiable. Itu non-negotiablenya yang mutlak. Tetap tenang dan percaya. Kepada Tuhan. Bahwa Tuhan memegang kendali. Percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk hal-hal yang buruk dalam hidupmu. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang bertanya. Perbedaan optimis sama hopeful itu apa sih? Ya. Saya kasih definisinya. Orang optimis. Itu keyakinan fana. Oh aku punya plan. Segala sesuatu yang kita rencanakan akan baik-baik saja. Pasti sukses. Itu optimis. Itu motivasi. Tapi... Hopeful, pengharapan, orang yang penuh pengharapan. Ini adalah gini, keyakinan kepada Tuhan. Aku perlu bikin plan. Dalam setiap keadaan kalau plan ku berhasil, ya Tuhan memberkati, puji Tuhan. Kalaupun plan ku berhasil, Tuhan tetap memberkati. Karena apa? Memberkatinya pasti ada yang baik. Tuhan yang bekerja sesuai kehendak kedaulatannya adalah Tuhan yang memanggil aku. Mengasihi Aku dan memelihara Aku untuk kemuliaannya pasti di balik semua ini pasti ada kebaikannya. Jadi itu orang yang penuh dengan pengharapan. Jadi gini ya saudara, kalau orang Kristen ini dua B ya. Saat paham akan kepastian kedaulatan Allah, kita bukanlah orang yang optimis, namun orang berinjil yang penuh dengan pengharapan. Yang setuju katakan Amin Ini beda. Pengharapan itu beda sama optimis. Optimis itu hanya positif tanpa basis. Tapi kalau pengharapan meskipun keadanya buruk pun kamu tetap berpengharapan bahwa Allah tetap baik. Tuhan tetap baik. Bahwa di tengah-tengah keburukan ada kebaikan di dalam Allah. Kita masuk dalam poin yang ketiga. Injil memberikan lensa kepastian di dalam ketidakpastian. Nah saudara ketika kita mempertimbangkan kedaulatan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kita sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan dan kita bukan Tuhan. Jadi meskipun kita tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan Tuhan, kita dipanggil untuk percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Nah, kita lihat ayat ke-6. Dikatakan begini. Baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Taburlah benihmu di pagi hari dan lakukanlah berbagai usaha yang lain sampai waktunya tidur di malam hari. Karena kamu tidak tahu usaha mana yang akan berhasil atau malah semuanya akan berhasil dengan baik. Jadi Raja Salomo menegaskan Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, termasuk segala sesuatu yang nggak pasti dan kamu nggak tahu. Namun ini poinnya ini, justru karena Tuhan berdaulat, maka kita perlu menggunakan setiap kesempatan untuk kerja. Makanya dia pakai apa? Menabur, menabur. Dikatakan dia menabur. Justru karena Tuhan berdaulat, kita gunakan setiap kesempatan untuk kerja. Kerjanya bukan hanya fisik ya, kerja fisik dan kerja spiritual juga. Sama anak-anak kita, sama kehidupan kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan. Maka kita harus menggunakan setiap kesempatan untuk bekerja. Jadi gini saudara, justru karena Tuhan berdaulat maka Raja Salomo menasehati kita dengan bijak. Untuk menggunakan setiap kesempatan untuk bekerja. Karena kita nggak tahu apa yang akan diberkati Tuhan. maka kita harus menggunakan setiap kesempatan untuk bekerja nah dengar nasehat nasihat praktis dari pengkotbah tentang bekerja ini diberikan dalam bentuk analogi dalam bentuk apa? menabur benih dari tadi kerja menabur lempar rotimu menabur roti ke laut nah menabur ini dipakai oleh Alkitab berkali-kali nah menabur benih ini bukan cuma hanya bagi para petani tetapi juga bagi kita Dan dalam banyak kehidupan, Alkitab paling sering menggunakan gambaran menabur dan menuai untuk berbicara tentang apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Yesus pernah menceritakan sebuah perumpamaan seorang pena pena petani yang menaburkan benih. Perumpamaan seorang penabur, dia berkata begini. Nah di sini ya, gospelnya. Ada yang menarik di sini sebelum saya baca ayat ini. Ada korelasi dengan pengkotbah 11 ayat 5 dan 6. Tentang kita nggak tahu, banyak nggak pasti caranya gimana. Tapi Yesus ngomong gini, nah ini loh kasih lensa kepastian. Beginilah hal kerajaan Allah. Caranya Tuhan kerja. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur. Pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Nah ini, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Sudah kalau klik di situ ya, di Alkitab-Alkitab, itu langsung nyambungnya ke Pengkhotbah 11, ayat 5-6. 28, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai. Sudah tiba. Maksudnya Yesus apa? Yang kamu tabur apa? Kalau menabur itu bukan menabur duit supaya tambah duit. ndak Ini bicara tentang hidupmu. Yang kamu taruh di dalam hidupmu itu apa? Yang kamu bagikan dalam hidupmu itu apa? Itu pasti menuai sesuatu. Kalau daging, menuai kebinasaan. Kalau roh, menuai kehidupan. Dengan pekerjaanmu juga gitu. Apa yang kamu kejar dari pekerjaanmu? Kalau itu hanya sekedar uang, sia-sia. Kalau kamu cuma hanya kejar anakmu pintar, berhasil, sia-sia. Apa yang kamu tabur dalam hidup anakmu? Apa yang kamu tabur dalam pernikahanmu? Dia mau ngomong sesuatu yang lebih daripada sekedar itu. Nah, dengar sudah. Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Salomo, dalam keterbatasannya, hanya melihat prinsip menabur ini dalam pekerjaan fisik. Nah perhatikan, perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Perjanjian baru adalah penggenapannya. Yesus ingin membawa apa yang dibagikan oleh Salomo. Dia ingin nunjukin, aku menebus kamu dari fana, hal-hal yang fana dan sia-sia. Untuk dibawa, untuk menabur lebih dari sekedar pekerjaan jasmani. Namun pekerjaan spiritual yang kekal. Lebih daripada cuman hanya kerja dapat duit beli rumah punya punya pekerjaan punya toko nanti diwariskan sama anak-anak terus kita mati anak-anak juga ngulang yang sama. Lebih dari itu, I have something more than this cycle of vicious cycle of vanity. Uh, sebuah siklus yang kejam dari kesia ini. Aku mau menyelamatkan kamu dari kesia ini. nah bagaimana kita bisa menabur pekerjaan spiritual yang kekal? Nah, ada yang menarik. Kalau kita kembali di Markus 4 tadi tentang penabur, kalau kita baca Markus 4 ayat 14 ayat 14 dikatakan begini, penabur itu menaburkan apa saudara? Penabur itu menaburkan apa saudara? Firman. Saya mau tanya sama saudara, siapakah sang Firman itu? Kalau saudara sudah di Gibion, saudara sudah, sudah tahu. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama dengan Allah. Ayat 14nya firman itu menjadi manusia. Tinggal di tengah kita. Bertabernakau. Tinggal di tengah kita. Dengar. Dia bukan hanya tinggal. Dia hidup. Sempurna ketaatannya Tapi mati di atas kayu salib Seperti seorang pendosa Melalui karya salibnya Yesus Sang Firman itu berinisiatif untuk menabur dirinya Bagi saudara dan saya untuk menebus kita Coba kita lihat tadi Bahwa segala sesuatu tanpa Tuhan sia-sia Betul Dia tanggung kesiasiaan saudara dan saya Coba kita lihat tadi, pekerjaan itu penuh dengan penderitaan. Dia mengalami penderitaan untuk saudara dan saya. Dalam pekerjaan banyak resiko. Dia menjalani resiko terbesar bagi saudara dan saya. Dalam pekerjaan ada kegagalan. Dia menanggung kegagalan kita. Kalau saudara gagal ada banyak kesengsaraan. Dia bukan hanya sengsara karena gagalnya. Dia mengalami kesengsaraan maut. Dan itu bukan kegagalan. Dia menanggung semua dosa dan kejahatan kita. Supaya apa? Melalui penebusannya. Di dalam setiap aspek kehidupan. Kita tidak lagi terperangkap oleh kesiasiaan. Namun kita mampu menampilkan Kristus. Menaburkan benih kekekalan. Kabar baik Injil. Dalam pekerjaanmu kamu menampilkan Kristus. Beda Dalam keluargamu kamu menampilkan Kristus. Kamu menghidupi Injil. Dalam pertemananmu kamu menampilkan Kristus. Dalam hubungan, dalam relasi kamu menampilkan Kristus. Dalam keberhasilan kamu nggak sombong karena kamu tahu ini semua titipan. Kamu tampilkan nilai Injil. Kamu bahkan berkati orang-orang di sekitarmu. Kalau kamu gagal di dalam kegagalan kamu bisa menampilkan Kristus. Kamu tahu bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan dalam kegagalan untuk mengubah dirimu. Di dalam setiap keberhasilan, saudara nggak sombong, kegagalan, saudara nggak hancur. Dalam setiap krisis, saudara tahu Kristus bekerja di tengah-tengah krisismu. Dalam sukacita maupun duka, saudara bisa bilang Tuhan tetap baik dalam setiap kesempatan. Saudara menampilkan Kristus. Itulah sebabnya 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Baca sama-sama ya. Ini ayat penutup saya. 1 2 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Stop dulu sampai di sini. Katakan sama-sama Yesus telah menang bagi kita. Yesus telah menang bagi kita. Ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, kiyatlah selalu dalam apa? Pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, nggak ada yang sia-sia. <tuk> Dengarin, bahkan dalam kegagalanmu, kegagalanmu tuh nggak sia-sia. Bahkan dalam dukamu, dukamu tuh nggak sia-sia. Keberhasilanmu, orang dunia bilang berhasil itu baru nggak sia-sia. No no no, dalam keberhasilanmu pun kalau tanpa Tuhan itu sia-sia. Tapi dalam keberhasilan di dalam Tuhan. Tidak sia-sia. Karena keberhasilan itu saudara tampilkan Kristus. Saudara berkati orang. Saudara muliakan Tuhan melalui itu. Dalam kegagalan saudara tetap muliakan Tuhan. Dalam krisis saudara tetap muliakan Tuhan. Karena apa? Yang non-negotiable bukan berhasil atau gagal. Tetapi Tuhan yang terus bekerja. Dan Tuhan yang menjadi non-negotiable kita di tengah-tengah kehidupan kita. Amin saudara. Pertanyaan reflektif. Apakah kita sering takut? Berinisiatif? Jadi pasif? Karena... Takut resiko, gak pasti, trauma masa lalu. Baik dalam pekerjaan maupun iman. Bertobat saudara. Ataukah kita sering terlalu berani dalam hidup mengambil resiko. Kenapa? Karena kamu kepingin serak, kaya, serakah, ambisi, nggak terkendali. Kita perlu bertobat. Apakah hidup kita memiliki balance life? Atau seringkali timpang? Off balance. Mungkin saudara kuat dalam satu hal. Tapi sudah sangat lemah dalam spiritualitas Saya mau balik Ada orang yang senang pelayanan Tapi kerjaannya nggak karu-karuan Itu juga nggak memuliakan Tuhan Ada orang yang kelihatannya teologinya Wah, Kalau berdebat kayak macan Wah. Begitu bisnis kayak kelinci nggak benar, bener Itu perlu berubah Terobsesi Dengan hal-hal yang salah Sudahkah Anda berjumpa dengan pribadi Kristus Dan merenungkan karya salibnya Yang menebus kesiasiaan kita. Sehingga kita bisa menampilkan Kristus dan menabur Injil di dalam setiap keadaan. Mari sama-sama kita bertobat. Membuat yang fana menjadi yang utama. Pandang kepada Kristus yang sudah menabur dirinya. Demi menebus saudara dan saya dari kesiasiaan. Supaya kita bisa hidup dalam kepastian yang kekal. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita menyanyikan lagu. Crisis are hope in life and death. Karena Injil, kita berani berinisiatif dalam ketidakpastian karena kita tahu bahwa Tuhan pasti menuntun dan bekerja dalam setiap keadaan. Yang setuju katakan amin. Karena Injil kita sadar bahwa Tuhan berdaulat, namun kita tidak pasif. Dan tetap bekerja serta melayani Tuhan di dalam setiap kesempatan. Karena Injil, payahmu taburanmu, pekerjaanmu maupun pelayananmu Dalam setiap aspek hidup kita. Tidak pernah sia-sia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amen saudara.